0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Reboot, el podcast en el que conversamos, debatimos y analizamos un tema distinto cada semana con un invitado distinto y hoy tenemos a un gran amigo de la casa también, Damián Silverstein, periodista especializado en videojuegos, en cine, entretenimiento y, y amigo, amigo, gran amigo, ¿cómo estás Damián? Muchas gracias por estar aquí.
1: ¿Qué haces Edu? ¿Cómo andas? Un placer eh, estar, no solamente te felicito con todo el esfuerzo que estás haciendo con tu podcast y tus cosas. Eh, y estamos hoy, me parece que para, como se dice por aquí, para descular el vicio con algo que nos, nos, nos ha, eh, un virus que tenemos los dos dentro del cuerpo que nos, se nos agarró y no nos soltó por suerte. Así que Así es. este, ha llegado la hora. ¿no? Ha llegado la hora.
0: Teníamos mucho tiempo esperando encontrarnos en algún lugar para hablar de Gundam, por supuesto. Día de hoy. Vamos a hablar de Mobile Suit Gundam, la franquicia. La idea es hacer un episodio en el que mencionemos un poco qué es, un poco por qué es importante, sí, porque lo es importante en el, en el entretenimiento, no solo en el anime, en mucho más. Y cómo empezar a verlo, porque sabemos que hay tanto material de Gundam, hay tantas series, tantas miniseries, tantos ovas, etcétera, que puede ser un poco complicado arrancar en sí. este mundo. Pero, ¿qué es Gundam? Empecemos por hablar de lo más básico. ¿Qué es Gundam, Damián?
1: ¿Me la preguntas a mí? Sí, eh, me pregunta. Que, que me la pregunta. A ver, eh, yo creo que es una serie, es una serie, es una franquicia, es un universo eh, que toma muchos elementos que son como pivotales de lo que es el anime de mecas, esencialmente, porque hay que, hay que empezar a analizarlo de esa manera, más allá de que no lo sea, en de, definitiva, eh, y los va reconvirtiendo los va recurriendo constantemente y de una manera muy arriesgada, a veces no tanto, a veces lo hacen con cosas más, más sencillas, pero, pero eh, si, si entendemos a, a Gundam como un concepto inicial, me parece que le, la idea de, de, de Tomino y de su equipo fue justamente contar una historia que tenga robots, que tenga combate, que tenga cosas muy estrambóticas, pero que en su trasfondo nos cuente una historia bélica y de, y, y de, y de ciencia ficción, si se quiere, pero con muchísimo bagaje de lo que es las emociones humanas, sí, eh, puestas en un estado límite, en una situación complicada como es eh, una guerra, ¿no? Claro. Me parece que, que, que lo que UNDA mejor hace eh, es justamente mostrarnos esas emociones y mostrarnos que en, este, en ese tipo de escenarios el límite entre los que son héroes y villanos queda muy difuso. Sí, digamos, y, lo que vos, y lo que se entiende es que son personas que en, por de determinados momentos quedaron en un lugar, en las de la pared, tuvieron que tomar acciones. Que eso, eso, después con nuestros propios filtros de lo que somos, nosotros hemos visto entretenimiento y cosas, nos hace entender de que eso puede ser un héroe, o eso puede ser un villano, o al revés. Eh,
0: creo no hay que buenos y que... malos. Hay grises. O sea, ah, hay no, buenos no, y hay malos, pero hay grises hay... en ambos bandos.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, la, la serie lo que creo que lo que mejor hace es mostrarte justamente de que en, en el bando de los malos, si se quiere, y en el bando de los buenos, si se quiere, hay gente que tiene buenas intenciones y ver hijos de puta. Sí.
0: Pero está todo dentro de, de ese halo de ambigüedad que me parece magnífico. Sí, sí. Gundam la creó un, uno de los maestros, de los más veteranos en el mundo del anime, que es Yoshi Yuke Tomino que participó en Astroboy en la década de los 60, mucho antes de, de crear Gundam. Y la idea de Tomino creo que era plasmarte una historia antibélica y hablarte de evolución como sociedad y como civilización, marcado de un punto de ciencia ficción, por supuesto, pero decorándotelo con robots... Que se, dan, que se dan piña, que se dan golpes, con robots con espadas láser, un poquito de parecido a Star Wars por aquí, un poquito de parecido a otras franquicias por allá, pero al final es eso, es una historia humana. Y cuando hablamos de Gundam, en este sentido, en la esencia de Gundam, creo que estamos claros que hablamos de cualquier serie, no solo de la primera, estamos hablando de cualquier serie, tiene esa columna vertebral, mensaje antiguerra y mensaje de gente que la pasa muy mal por las decisiones de los más poderosos, básicamente, víctimas que se ven obligadas a participar en peleas, por obligados, así, sencillamente, por obligados, por una eh, supuesta noción de patriotismo obligado también, de forzado, mejor dicho, porque sí. es eso. En la primera serie de Gundam, que se estrenó en 1979, llamada simplemente Mobile Suit Gundam, eh, el nombre en japonés no lo vamos a ahorrar,
1: <ríe> en la
0: primera serie, Gundam, sí, en la primera serie nos muestra a, a un chico en una colonia alejada, una colonia espacial alejada de todo lo que era el conflicto principal entre dos bandos, entre el bando de la Tierra y el bando de una colonia en específico y a esa colonia villana vamos a decirle, a esa colonia de los malos, que es Xeon, eh, te los dibuja de una manera claramente relacionada a lo que es la Segunda Guerra Mundial, a los malos de sí. verdad de la Segunda Guerra Mundial sí, sí, de hecho, el uniforme, la bandera la, bandera, el exacto. Era,
1: la, 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 la iconografía más, más más como chocante es la bandera mm. que tiene ese rojo y dorado, si se quiere que, digamos, tiene como una formación que podría llegar a ser una esvástica, tranquilamente sí. lo, lo puedes ver de esa manera eh, y eh, si bien vos analizando después, digamos, de, de lo que pasó porque también la formación de Seon la, de la, de, de, de como, como fuerza bélica, tiene muchas historias de traición y demás, pero eso se ve más adelante en The Origin no tanto en la serie original sí. eh, te los presenta como, como básicamente como nazis. Este,
0: básicamente eh, como nazis, exacto.
1: Sí, sí, pero pero hay, hay otra, básicamente como nazis y justamente con una, 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 tra, una transporación histórica bastante bastante clara, porque Seon era justamente un principado, un, un principado, una, una colonia que vivía bajo el yugo de una federación mm. terráquea sí. que no les dejaba hacer nada, que es algo similar a lo que había, salgando a la distancia, o si sea, acá los dos en historia me, me estarán insultando y teniendo un poco de razón, que era parecido a lo que le pasaba a la Alemania pre-nazi después de la Primera Guerra Mundial, digamos, un país muy... muy muy este, ay, o sea, debilitado después del de, de, de conflicto bélico que, y no podía hacer mucho y encontrar en un líder carismático diciendo la idea de, tenemos que expandirnos mm. hacia un montón de lados.
0: ¿no? Y buscar un culpable, por supuesto.
1: Y buscar un culpable. En este caso fue justamente que tenemos que expandirnos y conquistar el espacio o el planeta, eh, digamos, el, el sistema solar. Porque que lo hay que entender que, que Móvil Subcunda nos, nos plantea en un universo... Un futuro que no sabemos si es lejano o no lejano, porque la, digamos, la, el, el conteo se cambió, no es más los años que conocemos, sino sí. un nuevo conteo que es a partir del año 00, acá ubicado en el año Universal Century 0079, como el año mm -hmm. en el que se estrenó la serie, donde la raza humana se expandió más allá de las fronteras de la Tierra mm -hmm. y está colonizando la galaxia del Sistema Solar digamos, eh, con eh, estas especies... Colonias de planetas, artificiales,
0: no son planetas, son colonias artificiales.
1: Sí, parecen garrafas voladoras, aquí la sí. de esa
0: manera. para mí son
1: garrafas, que justamente se llaman los Sides, que están justamente orbitando distintos planetas y, y satélites, y básicamente lo que tienen son eh, biósferas donde los humanos viven tranquilamente, y de hecho, esto es todo lo que pasó, digamos, años después de que el humano empezó a colonizar estas, estas colonias, se, se generó una especie como de apartheid y racismo entre los que son claro. terrícolas, nacidos, criados, y que continúan viviendo en la Tierra, y los determinados... del de, llamados Space night que son sí. los que viven en estas, nacieron en estas colonias que no tienen un apego muy importante con los terrícolas. Mm. Entonces, todo este, ante todo este, este contexto, genera este conflicto bélico lleno de matices
0: propios. Y recuerda mucho también, bueno, obviamente esto es mucho más moderno, pero si alguno de los que nos está escuchando ha visto la serie The Expanse, nota también ese conflicto entre terrícolas nacidos en la Tierra y terrícolas o humanos nacidos en colonias espaciales, en Marte. Se nota esa... esa... Llega un momento que pertenece... Es el, colonia... es el colonialismo. Básicamente es el colonialismo llevado al espacio, llevado a la ciencia ficción. Llega un momento que los colonizados se molestan y quieren independencia. El problema es que en el caso de Gundam, de la primera serie, la serie original, esa independencia va liderada por tiranos, va liderada por genocidas, va liderada por sociópatas humanos, psicópatas que quieren lograrla mediante la violencia extrema, y también hay racismo de contraparte. Entonces, por eso te lo pintan como como nazis, básicamente. Y estamos hablando de un señor, Yoshiyuki Tomino, que vivió las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y que es, si analizas su obra, te das cuenta que es completamente antiimperialista japonés y completamente antibélico. Por eso siempre te pone tragedias en sus historias, como para que te pongas en los zapatos de la persona, el soldadito de a pie que fue obligado a pelear sí. o que ni siquiera fue obligado, se vio inmiscuido en este conflicto sin querer, sencillamente por ser diferente, que es el caso del protagonista de la primera serie. El protagonista de la primera serie llega un momento que te empiezan a hablar de evolución humana, de cómo se está adaptando el ser humano al espacio y está cambiando eh, físicamente, biológicamente, y tiene ciertas diferencias, habilidades, vamos a decir, como un poquito de la fuerza, de Star Wars o, o algo así. Que de...
1: Eso sería la. la sí, es cierto. es la, es como la, la la comparación más obvia y quizá también contemporánea, porque estamos hablando de Star Wars 77, Gundam 79. Sí. Eh, y sabemos eh, que ay,
0: esta... Tomino se inspiró en las batallas láser de Star Wars para los, las espadas láser de
1: claro eso, no. sí, eso, eso es más que obvio Pero a mí me parece que, que justamente lo que vos mencionás de, de cómo los, 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 los New Types Manifiestan sus poderes Es como algo más parecido a lo que podemos ver en Senseia, no De, de cómo es una cosa medio como repentina Y no es algo de lo que ellos abusan Sí, lo tenés, pero eh, No sé, en la serie original por lo menos es Cada vez que vemos un, a un New Type Es como que lo, lo, lo maneja como el sentido arácnido ¿Viste? Como, o sea, sí. Cuando el muro gira Porque tiene que elegir ah, Y tiene como un reflejo especial Para poder esquivar un ataque y, y demás ¿No? Eh, hay una, una cosa muy importante, porque todos estamos hablando nosotros de transcolonialismo, eh, dualidad, de, de soldado de a pie, eh, racismo, y, y un montón de cosas, y decimos, ¿y los robots dónde están? Ah. <ríe> es, muy, es muy claro, porque, porque, porque vos ves el poste y dices, che, pero yo quiero un robot peleando, y sí están, y claro. sí es más de la mitad de, de la serie, ¿no? Pero hay que entender una cosa que, que me parece importante, porque hablamos de Tommy, ¿no? del, del mensaje, de que quería y demás, pero también tenía que hacer plata, porque sí. si no, nadie le va a... Nadie le iba a, a, a tomar la idea. ¿no? Y
0: tiene que haber entretenimiento también.
1: Tiene que haber entretenimiento. Y estamos en los 70, justamente mm. donde el, el pivot más importante de la animación japonesa eran los Giant Mecha, con más hincheras claro. a la cabeza y todo lo que, todo lo que claro. pasó durante esos. esos, eh, sí, esos, el, esos género, 70.
0: el género de los super robots, que eran robots gigantes lucha, luchando contra bichos gigantes también. Bichos sí, sí, bien sí, contra que, el mal, claramente sí, sí, definido. Los sí, buenos no son los te... robots, los malos son los bichos.
1: Claro y que si bien esas series tenían su drama porque la eran hiperviolentas y tenían como un trasfondo claro, como con consecuencias importantes yo me acuerdo de básicamente porque vi un montón de esas series porque me encantan eh, la serie de Artañas la de, de, de el, este que, que, que era un, una de, uno de esos, de esos émulos de Massinger um. tiene una historia también súper trágica de lo que la, los que los héroes morían y eran, eran muertes muy terribles o mismo Árbegas también eh, eh, y entonces, eh, pero tenías esa cuestión de como que el protagonista más importante era el super robot que era súper invencible mm. era como básicamente un paladín de la justicia y la verdad y la, la y la única salvación Entonces eh, Gundam lo que hace es romper un poco con eso, que decís, ok, sí, si el móvil sur Gundam, el que maneja Muro, es justamente un robot superpoderoso poderoso y demás Pero es un arma de guerra, es no mucho más que un tanque de guerra glorificado porque es un arma experimental para ganar la guerra, y listo. Mm. Y Amuro es un héroe accidental, es un pibe que da la... Bueno, no es una casualidad, ¿no? es una... está dicho a de que él es el hijo de la persona que inventó el Gundam, y por eso tiene un, tiene un conocimiento un poco más importante de mecánica y demás, pero no es el elegido a pilotearlo originalmente. Exacto.
0: Eh, llega por accidente, llega por casualidad en el primer episodio de la primera serie original eh, atacan la, la, la colonia donde vive Amuro en búsqueda de un arma misteriosa que supuestamente estaba ahí, y bueno, casualmente atacan al, al grupo que está evacuando ahí va Amuro, van sus amigos mueren, esto no es spoiler mueren todos esos personajes de relleno pero de entre los cuales tú notas que una de las mejores amigas, si no es por la mejor amiga de, de Amuro, eh, se le muere su familia ahí frente a ella y ahí como un momento de trauma y como un momento de shock y tiene que superar ese momento, tiene que seguir escapando, agarra a muro el, al Gundam, lo empieza a usar y ahí comienza su aventura y al final es una aventura. La primera serie no tuvo mucho éxito, por no decir no. que tuvo muy poco éxito o éxito nulo. Llega un momento que la cadena responsable... En ese momento todavía ya se llamaba Sunrise o era Toei, no me acuerdo. Creo que se llamaba Sunrise ya. Sí, la, sí. la cadena de televisión responsable de Gundam le dice al creador, bueno, termínamela ya. Teníamos, teníamos pensado hacer 50 episodios, pero mátala en 43, apúrala. Y pudo haber quedado ahí, no se pudo haber creado todo este fenómeno. Quizás se hubiese convertido en uno de esos animes clásicos de culto, con el paso de las décadas, pero creció muchísimo más. Y gracias a eso que se ve ahí detrás de los auriculares de Damián, y que se vea aquí arriba. Gracias vamos a los a juguetes. Ah, vamos a hacerlo más fácil, ¿no? Sí, sí, ahí sí. sí, sí. Ahí está.
1: Gracias a los ahí está, a, esta, a esta preciosura. Sí, que vamos a decirlo de una manera, esto no es un juguete. Esto, no, por supuesto. Voy a hacer una pequeña influencia. Yo padre de dos hijos, sobre todo de un niño pequeño de cuatro años, esto está escondido porque no quiero que lo agarre y lo
0: rompa.
1: Importante. Ahí, bueno, bueno, cierro ese pequeño paréntesis. Eh en su momento es la, la idea original de, de, de del merchandising de uno era hacer juguetes era hacer figuras como cualquier otra figura que podemos ver ahora claro. pero el resultado original, del, el, la, el primer prototipo de, de que se puede ver ahora, que era un juguete hecho y derecho que le iba a hacer una empresa llamada Clover, era un asco, era una cosa sí. genérica y ridícula que no tenía no nada al de, de la serie,
0: además. No
1: sé, el, 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 el casco era un poco parecido, pero, pero no, no mucho más que eso, y, y lo que pasó después fue bueno, que ante, en, en ese momento de incertidumbre de la serie se cancela o no se cancela, ¿qué va a pasar? El, la licencia del armado de juguetes la, la, la tomó justamente Bandai. Mm. Eh, que no era el mega clon conglomerado ultradominador del universo que sí, es ahora, sí. pero era importante, ¿no? Mm. Y ellos tenían la idea de, de, tenían su máquina de inyección de plástico, eh, cuando digamos, hagamos una cosa que es distinta, es un juguete que vos lo puedas armar.
0: Es un Lego, es decir, pero sin forma de bloques, básicamente.
1: Es un Lego, claro, con una no, forma re, de... No requieres cuadra. pega,
0: no requieres pegamento, no requieres pintura... Le puedes no. añadir stickers si quieres. Claro, claro, hay comunidades enteras que los modifican y todo, pero en la esencia es una serie de piezas. En ese entonces eran muy pocas, de hecho. Eran como 15 piezas máximo que se usaban en ese entonces. Muy rudimentarias, muy pocas articulaciones. Eh, lo comenzaron a vender y tuvo un éxito tan grande que, si no me equivoco, 5 o 6 años después... Se es del 85, sí, es del 85. Cinco, eh, seis años después de que se estrenara la primera serie llamaron, bueno, años antes llamaron a Tomino y le dijeron, mira, por favor, hazme otra y sácame más robots, que esto, esto, esto es esto es una gallina de los huevos de oro. fueron los juguetes, entre comillas, las figuras, los, los gumpla, los, los kits de modelaje que se llaman, los que salvaron a la franquicia y dieron boom a, bueno, a todo lo que es hoy en día. Docenas sí, de sí. series. Docenas de
1: series, y cada una con, con su con, con su, con su propia línea línea de, de modelos y demás, que, que justamente que, que motivó a una subcultura del armado de model kits, además, ¿no? del, del cual soy absolutamente fanático. Eh, también. Pero, pero me parece que, que, que lo interesante de, de una como franquicia y lo que siguió después, justamente, es que nunca, al menos en, hay series que son un poco más, más este, menos recomendables. Mala, mala, hay una sola, pero que, que hay unas más recomendadas que otras, eh, de las que vi, no vi todas. Eh, pero me parece que es una serie que siempre buscó contar algo. Siempre sí. intentó eh, ser muy fuerte en sus personajes, en su trama, en, en el devenir de los mismos, en, digamos, porque eh, al menos en todas las series que he visto de Gundam, eh, me da la sensación de que los personajes se cambiaron por completo, que empezaron siendo algo y terminaron siendo otra Totalmente.
0: cosa. Totalmente. Eh, los personajes de Gundam evolucionan demasiado en sus propias series, y no a lo largo de varias hablando de las que tienen continuidad de las líneas temporales que tienen continuidad eh,
1: tenemos, que, tenemos que tenemos sí, que tenemos que hacer explicar el elefante en la habitación porque si no no, no, no se va a vamos a pasar voy, voy, voy a ver si, si puedo si puedo hacerlo rápido no porque de <risa> hecho la, la, que es, vos hiciste la pregunta que yo quería querer hacer a vos es cómo llegaste a Gundam, pero bueno hmm. porque yo no, no arranqué por por Gundam por donde había arrancado no claro. esto es más reciente Gundam tiene, tiene una línea eh, de tiempo básica y original y principal que se llama Universal Century o UC, vamos a decir ahora UC de ahora en adelante, que sí. es justamente la que empieza con la historia de Amuro y se extiende a lo largo de muchos, muchos años durante esta línea temporal que empieza con el año 00, del año 0079 en adelante. De ahí tenemos eh, las dos continuaciones directas de la serie original que son Z Gundam y ZZ Gundam sí, eh, claro. que son dos cuestiones directas porque aparte no, no solamente en tramas sino en cuanto a años digamos, ¿no?
0: Después viene eh, una película que solo decir su nombre es spoiler, por si acaso porque eh, técnicamente eh, sí. te, te spoilea algo pero si... de algo
1: Podríamos decir que es básicamente una de las mejores películas de anime que yo he visto que por supuesto. es eh, algo de Char que Char, no hablamos ahora, pero es el mayor villano de la franquicia Gundam y es una delicia de personaje, ¿no? Y des después lo que se hizo fueron dos eh, eh, fue, fue, hicieron series de ovas mm. que fueran, digamos, básicamente la idea era contar una especie de historias mínimas, o, o historias no tan complejas en cuanto a, a, a extensión, porque son complejas en trama, dentro de lo que es la, lo que llamó la guerra de un año, que es mm. este, justamente, la guerra de un año y un poquito más adelante, más atrás, eh, entre eh, la, la Federación de la Tierra y Seón. Ahí, de, de, ahí, de ahí sale War in the Pocket, la serie, más, la serie más desgarradora de la historia de Gundam, que hay que verla con pañuelitos y preparado para, para sufrir, porque se sufre mucho viéndola. Son,
0: son solo seis episodios de 20 minutos, sí, pero seis, te destruyen.
1: Sí. Te destruyen, te desmoronan, te dejan... Eh, la, a ver, eh, ¿vieron Bambi? Vieron, ¿Vieron Dumbo y la pasaron mal? Acá <risa> la van a pasar, no sé si peor, pero igual. Pero al menos este, igual, sí. Sí, sí, sí. Porque la verdad que... es. Es, es muy fuerte, pero es muy, muy buena. Y después vienen dos de las que son mencionadas como las mejores, quizá. Más contundentes. Yo no sé si son las mejores, pero para eso son muy, muy contundentes en lo que quieren mostrar y son muy buenas a nivel de animación ni hablar, ¿no? Estamos hablando de, de Mobile Suit Gundam de, ocho, de, de 08 M Team, que, que es básicamente una... El equipo 8. que es justamente una especie de guerra de trincheras en la Tierra durante la misma guerra de un año.
0: Yo la describo eh, así. Es Van of Brothers, la serie, pero en Gundam. Sí,
1: sí, sí. Básica Tiene bien. mucho... De, tiene, en, si, en realidad, eh, más, Van der es, es más Vietnam, si se quiere, ¿no? Porque, porque Van der Brothers era más en, digamos, en, el, en el frente europeo, de la, sí. donde era todo más eh, nieve y, y, y montaña y, 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 y mugre, y acá es todo barro, es sí. todo más, este, es, es más sucio, entonces es como muy muy interesante sí, eh, pero es esa hermandad,
0: eh, ese compañerismo ¿no? sí, 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 sí,
1: sí, sí, sí eso, eso está muy presente y después, y después viene Stardust Memory, que es excelente también que es justamente está ubicada entre los hechos de la serie original y Zeta Gundam, uh -huh. eh, que nos cuenta la historia de eh, como un, un grupo de rezagados de van tratando de, de, de volver a la, a la guerra secuestrando, robando un Gundam experimental que puede cargar una bomba nuclear ¿no? eh, es muy 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 buena Después, después de echar de, de, de que vamos a decir que es la, la, la película, eh, año, después ahí ya empezaron a hacer peli, eh, series en, eh, de, de mundos en paralelo, que ya hablaremos en su momento, y después inmediatamente vino a lo que es, a, la, a los fines prácticos de lo que es el, el, la continuación del, del Universal Century, vino Unicorn Gundam.
0: Unicorn, sí. Y luego... Sí. Eh, se me
1: ¿Después viene Thunderbolt?
0: Thunderbolt, exacto.
1: Después, después viene Thunderbolt. Eh, eh, Gundam Unicorn es... Muchísimo tiempo, es un par de años después de la película, sí, contándolos como... Como cinco siete años.
0: años. No, cuatro años, cuatro años, porque es en el 97. Sí, es el 97, 97 sí. y la película es el 93.
1: Sí, que es una serie de siete obras de una hora que después le hicieron en formato serie, mm. eh, pero las siete obras son muy, muy contundentes. Eh, después hizo Gandalf Thunderbolt, que es espectacular. Sí, eh, que la que todavía serie no ha
0: terminado, algún día esperemos que vuelva.
1: No terminó, ni siquiera su manga terminó, así que está, está por ahí, es una serie espectacular que tiene un estilo y un, y un nivel de visceralidad de animación que no se, realmente no se puede creer. Eh, y lo último que vimos hasta ahora es justamente Gundam Narrative, porque sí. se viene una nueva serie, serie de películas que se llaman Hathaway Flash, que se empezarían a estrenar a partir del año que viene. Sí, eh, sí. Creo que ahí se, se tocamos todo, ¿no? Tenemos ahí casi 50 sí, años. Si vas más años. adelante,
0: te, tienes F91, que también es del mismo ah, claro. universo, tienes sí. este, todo el tema... Faltan, de... faltan tres más, sí. falta F... Gundam, que F91. será la última. No, la última es
1: Reconquista. Reconquista en G. Está considerada parte de todo eso Pero son series que están mucho más alejadas en el tiempo Y son casi stand alone sí. eh, Y la, honestamente Son las más pobretonas en cuanto a argumento, al menos ¿no? Es interesante pero se quedó ahí en una película eh, Víctor Rigón es aburridísima eh, no, 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 no llega como a despegar nunca Y Rigónquista es visualmente bellísima Pero es un delirio De, de, de animación mm. y, y demás Ahora, seguramente lo que mucha gente se estará preguntando, es ¿dónde está Iron Blooded Orphans? Que es como la gran serie popular de Gundam de estos últimos años. Una de las años. más
0: recientes, claro, 2015.
1: Una más re más recientes, y en mi parecer, las una de las mejores. Mm. Eh, en un momento, como, como digamos era, era, estaba todo tan, tan marcado para dónde iba como franquicia dentro de todo lo que era una, una línea una línea de tiempo principal lo que se decidió hacer fue decir bueno, empecemos a hacer series paralelas porque también Tominas había ido y, y, y como que o sea, digamos, la franquicia para seguir tenía que crecer por otro lado, y ahí empezaron a aparecer las digamos, los universos paralelos, si se quiere, con series también muy extensas, de más de 50 episodios pero que empezaban y terminaban, o quizás seguían en una, una película, una serie de obras y demás Sí la más conocida de, de, de esas se, de, se quiere porque también acá en Latinoamérica la pasó Cartoon Network y en, en mi caso fue la primera serie de Gundam que vi, es Gundam Wing. Gundam Wing. Que, que, a ver, si bien no está dentro del universo de Sanctuary, siempre me doy cuenta en la historia como de lo mismo, digamos, un, dos, dos facciones que se, pe se pelean y Gundams en el medio y Mobile Suits haciendo, haciendo lío, ¿no? Tenemos también G. Gundam que es eh, el llamado de... De, a Gundam dentro de lo que es la franquicia ya de, de robots, a lo Messenger mm. como una cosa como de pelea medio simpática.
0: Tenemos Gundam Seed. Eh,
1: tenemos Gundam Seed, que Gundam Seed es la última que vi eh, este año, eh, que Gundam Seed vendría a ser como una idea, una especie de remake, porque tiene mm. muchas cosas muy parecidas, pero va por otro lado también, ¿no? Después, terminaciones de por otro lado, tenemos Gundam 00, mm. que es otro intento más de, de remake que, que terminó con, un, con una película también muy, muy, muy buena, eh, a mi parecer. Sí. Y la más reciente de todas, por fuera de bueno, tenemos Torna y Gundam, que es una locura, un delirio también. Eh, eh, y la más reciente con Daneche, que es otra más. Eh, y Los Bill
0: Drivers, pues, que son series sí, basadas sí. en las maquetas.
1: Sí, sí, ya, ya eso es una cosa que está, me, me excede por completo porque <ríe> es
0: una locura. Muy particular. La he visto de episodios un... sueltos y no he podido. No, o sea, no, 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 no pasé mío, ni el...
1: No es lo mío. Pasé primero. Eh, no, decía, eh, Iron Man Orphans es como la serie, fue la última serie mmm, larga que se hizo de Gundam, la más reciente, de dos temporadas de 25 episodios. Me animaba a decir que es como la serie más, si se quiere, más de más teática, más adulta actual de, de Gundam, mm -hmm. donde hay, 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 que básicamente nos, nos plantea una guerra en donde bando de en Marte, el planeta Marte, un bando de, 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 de soldados jóvenes que fueron obligados a, a casi esclavizados y obligados a trabajar como soldados mm. en, en, en ahí para cuidar, cuidar este Marte y sus recursos, se revela y crea su propia, su propia entidad de
0: militar privada vamos a decir militar así.
1: privada claro iba a decir PMC pero no me salía la palabra eh, con la ayuda de un Gundam que estaba escondido en la tierra que se llama Bárbatos que es eh, muy bonito por cierto no de eh, una de las ideas principales que, 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 que se desprende de, de Gundam que parece básicamente que es como sería la guerra en territorios de tierra de nadie como territorios mm -hmm. en de África si se quiere no esa, esa guerra de, de guerrillas y de cosas y eh, una cosa que es muy muy particular que tiene que tiene Aeroplanes es que no tiene no todas las armas y todas las cosas que, que están ahí no, no son de, de rayitos, es todas armas comunes y, y espadas de fierro, entonces, como que le da un le impacto. Sí, aquí
0: es metal contra metal. Aquí no hay láseres, no hay piu-piu, aquí es disparos con balas en Iron-Blooded Orphans y metal contra metal, masas o espadas sólidas, gigantes, que destruyen por completo. Es muy ruda, es muy violenta, en cierto modo, esa serie, pero se basa, como está diciendo Damián, en la explotación infantil para el uso de la guerra. ¿No? Es, sí, es, sí. Cuando, cuando lo miras de ese punto de vista te das cuenta que es muy fuerte la trama y eso lo comparten muchas series, niños en gran parte. Siempre, siempre se dice, ay sí, el típico anime que es un niño que se convierte en héroe. No, pero es que hay que verlo como que es un niño o un adolescente que se ve forzado a matar o a luchar. En contra de su voluntad y llega un momento que cree que es su obligación, que tiene trastornos, tiene pesadillas. El mismo caso de Evangelion, pero no tan, no tan religioso ni tan profundo, no vamos a decirlo así, de ese lado espiritual que tiene Evangelion. Porque Evangelion es mucho más, vie mucho más nueva, mucho más reciente en, en, en comparación a Gundam. Pero en general, y en resumen, obviando todos los nombres... Vamos a decirlo de esta manera. La palabra o la frase línea temporal nunca me ha gustado mucho para definir a Gundam, aunque sé que es el término que más se usa, porque en realidad no son líneas temporales. No es es el el, mismo, no es el, no son diferentes líneas en, en el periodo temporal, sino son universos distintos, vamos a decirlo así, que no están conectados, más que en esencia todos se llaman Gundam y todos involucran robots. Esa es la única conexión que hay. Todos tienen una misma esencia anti etc., etcétera, pero no tienen nada que ver las historias directamente las unas con las otras. Entonces, tenemos el universo principal, que es el Universal Century, que comienza con la serie original del año 1979, y tenemos todos individuales que a veces tienen continuación y a veces no. Por ejemplo, como dijo Damián, Iron Blooded Orphan es una serie de 50 episodios y ya, por ahora, al menos. Eh, Gundam ha 00. Mucho sí, sí, ha pasado mucho tiempo. Gundam 00 es una serie de 50 episodios y una película y ya. Eh, Gundam Seed son 50 episodios con una continuación. Gundam Seed Destiny con 50 episodios y ya. Entonces, entrar en Gundam es fácil si empiezas por una de esas series. Pero yo recomendaría, yo recomendaría, empezar... Como sería en el caso de Star Wars, empezar con las precuelas. Para mí, la manera perfecta de empezar es con Gundam The Origin, que es una precuela a la serie original que te revela ya mucho del personaje más interesante de la franquicia, el villano que es Char... Te revela todo, pero no importa, no importa, no importa enterarte que Anakin Skywalker es Darth Vader antes de ver las trilogías de los 70 de Star Wars. No te cambia mucho la experiencia si nunca las has visto. De hecho, te da más conocimiento en por qué es como es Darth Vader y por qué es tan importante el final de Episodio 6. Aquí pasa lo mismo. Si ves Gundam The Origin antes de ver cualquier otra serie de Gundam, primero que te disfrutas seis episodios de una hora gloriosos, conoces todo el trasfondo del universo de Gundam principal, vamos a decirle así, el Universal Century, conoces cómo se crearon los robots en ese universo, conoces todo lo que ha pasado para que comience la evolución de los Space Spacenoids, o de los espaciales, y conoces el origen de los villanos de verdad, de los villanos más malos, de los tiranos de verdad, que es esa familia que toma el poder de este principado antes de ser el principado. Entonces, para mí esa es, esa es la forma en la que yo recomendaría empezar en Gundam, con Gundam Origin, o en el peor de los casos, con una serie autoconcluyente, como sería Iron Blooded Orphans. Una vez ahí, abre tu camino, empieza a explorar. Si no quieres ver la serie original, porque te parece que la animación es muy vieja escuela y no la soportas, es respetable, han pasado 41 años desde que se estrenó, y esos dibujos ya hoy en día a veces no, no se aguantan. Es verdad, yo la vi porque quería verla, pero si quieres... Puedes ver el resumen, que son tres películas, y así continúas con lo siguiente, porque después comienza un camino de historias y de evolución de personajes que van en una continuidad en, en el Universal Century, que no te esperas. Lo que pasa en Zeta Gundam, no, con algunos personajes que no diré nombres, por si acaso, no te lo esperas al principio, y es fantástico ver la evolución de Origin a Gundam la primera serie, a Z Gundam, luego a Z Z y luego más allá. Es fantástico, es un arco larguísimo que en su momento duró eh, 14 años, duró desde la serie original hasta la película Char algo, por así decirlo, duró 14 años ese arco argumental hasta que Yoshiyuki Tomino lo cierra. Y para mí esa es la joya de la corona de Gundam. Después hay muchas más cosas que puedes ver pero no sé si estás de acuerdo que yo recomiendo empezar con Gundam Origin. No,
1: no estoy de acuerdo. Pero no, pero, eh, ¿Por qué no estoy de acuerdo? Okay, porque, pero, eh, eh, quiero, quiero seguir en, en, en donde hemos estado. Yo creo que hay que empezar por la serie original. Creo que hay que ver las tres películas, porque, porque sí, definitivamente ver, ver una serie tan vieja, entera, es, es un poco mucho. Mm. Y ver las tres películas no, 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 te, está, no te estás perdiendo prácticamente de nada. Las tres películas resumen muy bien lo que pasa en el conflicto de... Básicamente la, 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 la serie original nos cuenta la historia de cómo Amuro y sus amigos, que son su grupo de amigos, se escapan de la colonia invadida por por junto con, el Gundame, una nave experimental llamada la Base Blanca o la White sí. Base o la White -O -Base, como le dicen los japoneses. La, la White -O Base. -O. <risa> sí. con, el, con el objetivo de llegar eh, a una base secreta de, de la Federación ubicada en la en en Jaburo en, Brasil. en la
0: tierra, en la tierra, en la tierra.
1: Bueno. Entonces te voy a contar todo ese periplo y digamos y, y cómo se van escapando. y demás Es una serie básicamente de guerra,
0: es una road, una especie de road movie, se Sí, es ¿no? una persecución, en gran parte es una persecución la, peli sí. la, la serie.
1: Y básicamente nos cuentan todo lo que pasa en ese periodo de tiempo, que es un año en el año en que se resuelve la guerra de un año entre la Federación y Seon. Mm. Lo que sí diría después de ver, de ver esta, estas tres películas, que son tres películas largas, duran casi tres horas cada una, eh, sí es, es agarrar The Origin, que yo lo... Lo vengo madurando, pero ya creo que no tengo dudas. Es la mejor serie Gundam que se haya hecho. Sí, el, el, el único problema que tiene, problema entre comillas, es que no vemos nunca un Gundam. Pero, pero realmente, pero realmente eh, es espectacular. Es espectacular porque, porque básicamente es. Justamente es. A ver, es una serie mucho que se hizo mucho tiempo después de todas las series, y ya sabíamos bien para dónde venía, pero es básicamente una serie de personajes donde, donde te cuentan el ascenso y la, la consolidación de Shark, que es el villano, entre comillas, si que queremos, más grande de la franquicia de Gundam, mm. a, a, como, como personaje y demás, contando su historia que es trágica, trágica absoluta. Entonces, medio que vos eh, te ter terminás empatizando con las todas las atrocidades que él termina haciendo mm. y con su visión. Porque y el que le, le, le entiendes,
0: entiendes todo no. lo que hace después. Sí, no digo que lo apoyes, eh, digo que lo entiendes.
1: No Entonces claro, decís, ah, bueno, está bien. Eh, Termina diciendo, y yo no sé si no haría lo mismo. No. Por, por, toda esa, de, por toda esa venganza que puede llegar a tener dentro. Entonces, eso eso viene. Y después viene Z, que Z es una serie espectacular, que es la primera serie donde, donde Tomino logró complejizar un poco más lo que, él, que, lo que él quería empezar a armar con la serie original. ZZ tiene un arranque que parece otra serie, parece una serie más en chiste mm. al principio, eh, y, es un, y choca un poco, que son. Casi la, prim la primera mitad de la serie, eh, los 20, 25 episodios, y ya la última el último tramo, los últimos creo, los argumentales son espectaculares, donde quizás nos muestran eh, a una de las mejores villanas de la franquicia que es Haman Karn, sí. a mi entender, ¿no? Hay, este... mucho, hay,
0: mucha, hay mucha evolución, hay mucho... Lo mismo es que es imposible, no para, para que la gente entienda un poco más. Sucede mucho lo que sucede en Star Wars durante de Mandalorian o durante las últimas películas, que es un imperio o unos villanos, un grupo de villanos, no estamos hablando de Char, estamos hablando del bando con, como tal, que se cree extinto, pero sigue surgiendo, sigue surgiendo. Sigue, sigue manteniéndose esa idea en un grupito de personas que va contaminando, en cierto modo, a más. Y vuelven a surgir como una amenaza. Los vuelven a acabar... Siguen otra vez un puñado y sigue contagiando a más personas con sus ideales, los vuelven a acabar. Y es así, es un ciclo sin fin. Es un ciclo sin fin. Es como que te quiere decir la serie que los malos siempre van a buscar seguir haciendo maldades y seguir atrayendo gente a su bando. Y es lo que vemos hoy en día, incluso en el mundo real, con el efecto de las redes sociales y el lavado de cerebro, que para muchas personas supone eh, seguir a cierto tipo de personalidad, ¿no? Seguir a extremistas, por ejemplo, eh, que en un principio parece una cuenta de Twitter inofensiva y terminan, bueno, teniendo seguidores que apoyen así sin saber o se, se vean convencidos de sus ideales que al principio no parecían tan radicales como es. Esa es la esencia de Gundam maquillada, esa, esa y muchas otras, maquillada o decorada con peleas de robots. Pero no hay que menospreciar las peleas de robots. Las peleas de robots no. son fascinantes. Las peleas de robots, la, la, la vistosidad de los robots como tal cuando entran en escena, cuando combaten unos contra otros en sus diferentes estilos. Tenemos, por ejemplo, la película Endless Waltz de Gundam Wing, donde es un, es un Gundam con alas que se ve espectacular, tenemos sí, al...
1: Hay gente que no le gusta, nuestro, nuestro querido amigo en común, Marce Rosa, no, no está muy contento, pero él tiene
0: muy opiniones muy fuertes, ¿no? Sobre, <risa> sobre todo, o sea, sobre todo. Tenemos pero, pero, a, a esta joya, con tu permiso, que es adelante, adelante, mi favorito, pero... el Hyakushiki. De Z Gundam, esta belleza Ay, no me lo enfocas ¿Por qué no me lo enfocas? Porque apagué el autoenfoque Bueno, no importa Es un Gundam doradito, cromadito, hermoso Que cada vez que salía en pantalla me volvía loco Cada vez que salía en pantalla me volvía loco Y sale mucho en pantalla, este, ese es de Z Gundam Entonces, el diseño visual también está hecho Para que, para que compres esto, para que gastes dinero Para que gastes dinero Uno bueno, puede filosofar si la... todo lo que quiera con Gundam Pero al final todos queremos gastar dinero en las maquetas
1: Pero, pero si lo hacen también este, este te convertiste en el meme de Fry, ¿no? Porque la verdad que, 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 que es así, porque hay, hay, un, hay un trabajo y una, y una necesidad de, de, de hacer las cosas bien para las maquetas que no se puede creer, mm. eh, yo tengo, en, en particular tengo eh, mi, otra, mi otra gran maqueta armada que es la del ZZ justamente, eh, mm -hmm. Tiene perfeccionado todo el método de la transformación, porque estaban muy de moda los robots transformables, básicamente por macros y demás. Eh, y eh, tanto Z como Zeta, Zeta Gundam, que son los protagonistas a nivel robótico de las series, tienen la, el tema de no ser Mobile suit y no ser Mobile armor, que se transforman. Mm. Eh, pero pasar esa transformación a una cosa que vos armes y que puedas hacer, era complicado. Entonces, en los años y años que trabajaron, este, idearon la manera de que, esto, de que eso funcione y que lo armes vos. Eso me parece espectacular. Es un nivel o sea, de la,
0: ingeniería fascinante, ¿verdad? Un nivel de ingeniería
1: que decís que no, no, se, puede, no se puede creer. Eh, justamente ahora, para, para los 40 años, sacaron el, una versión, una reversión del, del, del mundo original que se llama GT, GT40, creo, que involucraron a gente que, que diseñó para ferrar y demás, que para hacer su visión propia, ¿no? Mm. Entonces lo que dijeron es, no queremos algo que sea tan realista, entre comillas, pero sí que sea súper recontra eh, articulable. Y ves fotos. Este, es, el, es, el, es el Gundam que lo ves bailando con Michael Jackson en los, en TikTok, ajá, es ese
0: mismo. El de los Stone Motion, los videos de Stone Motion, sí. Claro.
1: Este, entonces es como. Las cosas que, 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 que uno ve que hacen con, con, con las maquetas no, realmente no se puede entender. Y no parece tener límite, por suerte, porque ya se, o sea, es un monstruo que, 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 que no para de crecer. Y ya tenemos, por ejemplo, los, eh, las nuevas versiones de lo que es el, el Master Grade, que es como básicamente la, la, la escala estándar, que es uno en 100, uno en 100. que es el más, no, Master Grade.
0: Entre 20 y 25 centímetros, dependiendo del modelo.
1: Sí, sí, es una figura estándar, con lo que sería un muñeco específico, ¿no? Claro. Están está los Perfect Grade, que es uno en 60, que son un poco más grandes, si se quiere, y hay incluso más grandes todavía. Mm. Pero, pero el Master Grade es como la figura más querida, y más.
0: La escala más querida, sí
1: la escala más querida y con la que en realidad no sé si es la más querida pero es con la que se pueden hacer se han hecho más cosas mm. se han trabajado en, en más versiones y más ideas eh, y ya tenemos las versiones Extreme por ejemplo que, que se anunció de, también de la RX 78 una nueva que, que ya está toda eh, sold out pero que que va a tener luces adentro el, tener...
0: el RX-78 para contexto es el primer Gundam que existió, es el nombre sí, del R. primer Gundam que existió, el de la primera serie es el clásico, eh, de cariño los fanáticos le dicen el abuelo, porque es el abuelo de todos, <ríe> de todos los demás Gundam eh, hablando de Gundam como maqueta, como diseño en general de la franquicia. Porque si hay algo que notas a partir de Z y ZZ Gundam, es que tanto los protagonistas, bueno, los protagonistas no tanto, pero los villanos van cambiando de robot una y otra vez, y tú sabes que esa es la maquinaria de Bandai diciendo, dame más diseños para vender, dame más diseños para vender, y funciona, claro que funciona. Funciona porque todos los queremos al final, en tener una colección, tener una vitrina, tener... Exhibido todo eso, pero más allá de eso, es que es relajante a mi parecer. Armar una maqueta es relajante, es tomarte de 6 a 10 horas con mucha paciencia, dependiendo del talento que tenga. hay gente que los arma volando y no entiendo cómo les quedan tan bien, pero bueno. A mí me toma de 6 a 10 horas, dependiendo del kit, poco a poco, con el bisturí, con las tenazas, me corto un poquito, me pongo un poquito de alcohol porque se me fue la mano. Luego lo voy armando, luego con mucha paciencia, una pierna tras otra, etcétera. Luego los stickers, los stickers son mis peores enemigos porque eso no lo disfruto, te lo confieso. Tienen tantos stickers que hay un momento, pero bueno, ¿hasta cuándo? Eh, pero ha ido evolucionando la ingeniería también y te das cuenta porque hay model kits de 2010 que tú los mueves y se les caen los pedazos. Y hay mobile kits más recientes que son una piedra, son estables. Los pongas como los pongas, se pueden posear, se pueden hacer maravillas, sacar fotografía o sencillamente tenerlos exhibidos. Gundam es una franquicia que creció a un nivel que yo creo que Tomino, el creador o Bandai incluso, jamás se lo pudieron haber imaginado. Estamos hablando de que en Japón, la meca de Gundam, han hecho réplicas tamaño real, entre comillas. Y no una, ni dos, sino tres de hecho. Una de ellas, la nueva, que está en la nueva factory eh, Gondam Factory de la ciudad de Yokohama en Japón, se mueve. No es que puede brincar, no es que saque una espada láser, pero se mueve de una manera muy lenta. Pero estamos hablando de un bicho de 18 metros de alto, que pesa no sé cuántas toneladas, que se mueve. Mueve las manos, mueve la cabeza, mueve las piernas como si estuviera despegando. Toda la plataforma se abre como en las naves de la serie. Es... Un fenómeno cultural que ha influenciado a incontables artistas del anime, incontables artistas del no anime, porque estamos hablando de personas como Guillermo del Toro, que Pacific Rim y todo eso está influenciado en gran parte en, en todo lo que es el, el, el género mecha, no el género de tanto de super robots, en este caso se llama Super Robots, pero también de los, de, los, de los Gundam y toda la influencia. Hay un video en YouTube de la primera vez, cuando la promoción de Pacific Rim de la película, era la primera vez que Guillermo del Toro iba a, a ver el Gundam gigante en en la Gundam Base de Japón, y estaba que lloraba, estaba casi que lloraba. Estaba diciendo que el gordito nerd de mi infancia jamás soñó que iba a haber algo así en su vida y estoy, este es el paraíso para los que somos eh, frikis, por así decirlo, y literalmente debe ser el paraíso. Es de no creer, es ver algo que tú has visto en la ficción y verlo hecho en realidad, menos al tamaño real. Cuando hablamos de tamaño real es que el tamaño que tendría el robot si existiera en la vida real. Y en el sí. caso del, del abuelo, del Gundam eh, eh, RX-78, son unos 18 metros de altura. Y bueno, es, es un fenómeno que no lo veo deteniéndose. Más bien lo he visto frenado en los últimos años, no sé si es la pandemia o todo lo que están preparando para la celebración del 40 aniversario que ya pasó el año pasado, me extraña que no he visto ningún estreno de película anunciado con fecha exacta tal día, se, se espera que en 2021 salga la primera película de la nueva trilogía pero no hay, una, no hay una fecha exacta no pararía jamás de recomendar esta franquicia y por eso quería hablar con Damián quería hablar con Damián porque sabía que más nadie iba a disfrutar esta conversación tanto oh. como nosotros, ni siquiera la gente que nos escucha, ni siquiera lo sé si lo va a, a recomendar tanto entonces, um. para ti, en conclusión ¿Por dónde empezar? Sea eh, no, no, la línea principal o sea cualquier otra
1: A ver, si, si, si querés Empezar por una línea, por, por una serie que sea Sencilla de ver una, una ventaja que tiene, que no recomendaría Pero es una ventaja que al fin que tiene Gundam, Es que cualquier serie que vos agarres Tiene su historia propia, puedes verla y la vas a entender claro. Pero quizás si agarrás ahora eh, Gundam Unicorn que está En Netflix, por ejemplo mm. y la vas a entender, la vas a disfrutar, que es una serie espectacular Pero te vas a perder un montón de cosas Un montón de cosas un esencialmente, esencialmente la, uno de los personajes es la hija, la nieta de alguien que no si no, ¿sabes? si no viste no sabes no vas a entender. Te vas a perder un montón de detalles, así que es mejor verla con cierto, con cierto trasfondo y demás.
0: Sí. Eh, y además ese... te, 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 no te pierdes todo el tema de por qué esta gente tiene como una habilidad de comunicarse sin hablar y tal. Toda esa evolución te la pierdes. Ah, su, 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 a ver,
1: para mí hay, hay, es una transpolación a mí me hacen, yo soy y soy, soy, soy fanático de Star Trek y mm -hmm. Me hacen siempre la misma pregunta, me dicen por dónde empiezo. Y es la pregunta más difícil de responder, porque las series de Star Trek son autoconclusivas y cada una tiene su propio recorrido, más o que quedan todas contenidas dentro del mismo universo. Mm. Eh, me parece que cada uno tiene que hacer su propia experiencia y ver por dónde le cierra. Creo que Iron Brother of Orphans, por cómo está hecha, por, por su, su idiosincrasia y su anclaje y su actual, si se quiere, es muy correcta como una buena opción. Pero realmente, digo, si. si el corazón de Gandam, lo que el creador quiso contar y hacia quiso llegar, es Universal Century. Sí. Y si estás con ganas de, de hacer ese esfuerzo, porque definitivamente es un esfuerzo ponerse contra esas cosas, te diría que empieces con la serie original, con las películas. No Uno desecha la idea de, de ir a la serie original per se porque es muy extensa. Tres películas que se ven en, en, sentadas... Eh, se van a disfrutar porque no son aburridas, son viejas, ¿no? pero de sí. a animación. Y después ya tenés de tenés Origin, tenés un montón de cosas para ver, que la verdad que es espectacular. Eh, Déjame dej, eh, completar un poquito lo que estaba diciendo, que parecía súper interesante. Sí.
0: Eh, cómo no.
1: Y algo que para mí es, es, es fundamental y, y pivotal a la hora de pensar lo, lo que es Gundam. Gundam, nosotros por lo general los productos japoneses o... Ay, sea serie, sea película, sea figura, sea videojuegos, esencialmente nos han llegado para estos, para estas costas, con el filtro previo de alguien, sea un estadounidense o un europeo que ya lo analizó sí. y lo occidentalizó de alguna manera. ¿No? El ejemplo más claro sería Macros o Robotech, que, que, que es básicamente la barrera de entrada con la que nosotros los los este, desde Trentil algo eh, hemos crecido. Messenger también. Me parece que andan, por suerte, y una de las, sus principales potencias es que es un producto muy genuino propio. Mm. Es muy genuino japonés. Y que eso quizás hace que no, digamos, que, que alguien le, le genere un cierto así, che, esto no me está terminando de cerrar. Mm. este O alguien que puede pasar salvando normalmente las distancias, ¿no? Decís, che, a mí me gusta Star Wars, me gusta Star Trek, ¿qué veo? mira Doctor Who. Y ves, Doctor Who es una cosa súper british que te complica al principio este pero porque no tenés ese filtro de, de que te, alguien te lo, lo masticó un poquito para que vos lo puedas digerir.
0: Exactamente.
1: Un es súper japonés, mm. súper japonés, y eso lo hace tan fuerte, tan constante y tan, tan, tan intensa. Mm. Eh, eh, y, pero, pero si real, yo creo que si realmente te entras en lo que es la franquicia Gundam, no la podés soltar porque te, te llega por todos lados, con su temática, con sus personajes. Eh, te
0: identificas, te frustras, te alegras, te molestas.
1: A mí, eh, eh, yo llegué a la, a la conclusión, eh, porque, porque mi primera serie de Gundam fue de Gundam Wing, cuando yo estaba en la secundaria, eh, mm. o, o, o empezando la facultad, y había armado ya una maqueta de Gundam hace muchos años, eh, me había quedado bastante mal, este y dije, cuando mi, mi, mi regreso a la franquicia hace unos años, cuando ya empecé de cero, con, con las con, hace todo este camino, dije, ¿qué me está pasando? ¿Por, ¿Por qué esto me está llegando de una manera que no me llega a otra cosa? Eh, y, y, digo, esto tiene, conecta mucho conmigo, pero yo tuve que hacer toda ese ese esa conexión previa para poder llegar a, a, a entenderlo. Este, me parece que te tiene que llegar en un cierto momento de tu vida también.
0: también
1: eh, eh, Una cierta madurez. Eh, eh, no digo que es un producto muy inteligente y no, y no, no lo entendés es porque no sos tan inteligente. No, no eh, pero quizá hay que tomarse cierto tiempo... De quizá, que la... quizá,
0: yo creo que lo que mm, estás tratando de decir, eh, si me permites, es que quizás te llega es de una manera diferente dependiendo de la edad en la que lo veas. Y en algunas edades quizás no te va a llegar. O en algún momento de tu vida, no hablando de edad, sino en algún momento de tu vida quizás no te va a llegar del mismo modo que en otro momento de tu vida. ¿No? ¿A eso te refieres? Mm. Sí, yo opino igual, opino igual. Yo también llegué a Gundam por Gundam Wing cuando la pasaban en Cartoon Network. Eh, y la veía y la bebía con otros ojos que como la veo ahora. Ahora mismo la veo con un análisis más global de todo lo que es la franquicia y todo lo que ha hecho la franquicia y me gusta muchísimo más. Antes era más ver el anime o la caricatura del momento, me parecían interesantes los personajes, pero no, no me llenaba, no me llenaba porque tampoco le había puesto tanto cuidado. Eh... Pero después de que empiezas a verla con más detenimiento y empiezas a absorberla y entenderla y a verla de una manera lineal, sobre todo el Universal Century, que es el, el universo principal, a ver cómo van cambiando las cosas, cómo va evolucionando, no, todo, no tanto los personajes, sino el mundo, ese mundo como tal, porque va pasando el tiempo, van pasando los años dentro de la historia y ves cómo van cambiando, ves las consecuencias de lo que pasó antes y te llena de una manera que es el, la, misma, la misma forma que te llenaría cualquier otra saga enorme, que abarque tanto tiempo y vas conociendo y vas familiarizándote con ese mundo y, y lo quieres, lo terminas queriendo, terminas doliéndote lo que pasa, terminas molestándote por las decisiones que tome tal o cual bando, porque es eso. Al final hay blancos, hay negros, pero también hay grises, hay muchísimos grises. Sí. El, el, cuando, cuando, cuando entiendes que ah, los deseos son unos tiranos, los deseos son unos... Están inspirados en los nazis, los deseos son una porquería los, los gobernantes de los deseos, pero cuando ves, ves más allá de esa gente, cuando quitan a esa gente de por medio porque sabes que en algún momento va a pasar, esto no es spoiler quitan a esa gente de por medio, y analizas las intenciones de la gente como tal, lo que convenció a la gente de decir, es verdad, vamos a luchar por algo empiezas a ver el colonialismo entonces ya te cambia la perspectiva, ¿entiendes? que hay buenos si y hay malos en ambos bandos, y eso es lo, lo, lo más turbio de cualquier conflicto bélico, ¿no? este... ¿Qué más puedo decir? ¿Entrarle no. a la serie Gundam Origin o la serie original, como dice Damián? El, el,
1: orden, el orden que prefiera. A mí me parece, me parece que eh, me da esa sensación un poquito de, de episodio 1 también, ¿no? Mm. Como que si, si entras primero por episodio 1, como que se pierde un poco de gracia. Y están hechas al revés, entonces Gundam eh, Origin es una precuela de la serie original. Es básicamente... Termina cuando empieza, es que es una secuencia hermosa, por cierto. Sí. Termina cuando empieza la serie original. La serie original, sí. sí. En ese, en ese pero, pero arranca muchos años antes, arranca.
0: Arrancan al 0-0. No, pero arrancan al 0-0, porque te cuentan brevemente, unos minutos, te cuentan lo que inició. O sea, claro. te, cuentan, te cuentan cuando cambia. Porque se supone que lo que decide la humanidad es que ahora vamos a dejar atrás el calendario actual, ¿no? Para empezar un nuevo, una nueva era, que es la era de la colonización. Entonces se reinicia el calendario, por así decirlo. Pasamos al año 00. Y te muestran ese momentito, pero luego saltan mucho más adelante para contarte historias en específico. Y si lo que quieres es algo que te enganche mucho más rápido... De verdad, si lo que quieres es algo que te enganche mucho más rápido, yo creo que Iron Blooded Orphans tiene esa magia de contarte una historia muy interesante acompañada de muchísima acción, acción divertida, acción, golpes, eh, robots dándose piña. Y en el fondo te van contando una historia muy buena, pero no frena. Ese es el tema de Iron Blooded Orphans, que Iron Blooded Orphans no frena. Siempre está en movimiento, siempre va rápido, siempre te está bombardeando con algo.
1: Y... Me animaría a decir perdón, me animaría a decir que Iron Dolphins tiene el mejor final de todas las series de al menos las que yo haya visto. Bien. Los mejores 8 o 5 capítulos finales. Y un final que es oh, fantástico. Aparte, es una serie que artísticamente está muy bien hecha, está mm. hecha con mucha cabeza. Tiene ese vibe, salvando la distancia también, Cowboy Vivo. Con, bueno. Los openings son muy, son muy fuertes, tiene, es muy pesada sí. en ese sentido, ¿no? Eh, Está A en nivel... Netflix
0: también, ni siquiera hay que descargarla. Está en Netflix, está en Crunchyroll, creo.
1: Sí. A nivel violencia y visceralidad, eh, Thunderbolt es espectacular.
0: Son ocho episodios, además. O, sí. o,
1: yo, son doce.
0: No, bueno, no me acuerdo. Ahora, son, pero... son ocho si ves la versión resumida, si no me equivoco.
1: Sí. Por la primera temporada, los primeros
0: capítulos están resumidos en una película,
1: de Summer mm. Sky. Eh, eso, eso. eso.
0: Sí, es, es muy rápida, y se siente se siente injusto que sea tan corta, porque quieres ver más, es muy buena. No, o sea, es
1: como que, pues, Yo me acuerdo que vi en la tarde los, los primeros cuatro capítulos, que básicamente cuenta la historia de eh, con una, una batalla entre dos facciones, en medio de la guerra, un año, mm. de la Federación, y de un escuadrón especial de seón de, de que se llama algo así como los soldados condenados, que son todos soldados que tienen amputaciones en los cuerpos, y sí. digamos, esos a experimentos especiales que puedan como suplir eh, las extremidades. Esa cosa pesadillesca, pero bueno, empatizás con ellos también, empatizás con ambos, con ambos bandos. Son con el India,
0: básicamente. Claro, de,
1: de hecho, el protagonista, Io e. Fleming, es medio un tarado. Es, es, el, es, 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 un, es como el as, el piloto, el que maneja el Gundam, Atlas, eh, súper canchero. ¿Y qué les está divirtiendo en medio de la matanza? Él es fanático del jazz. Mm. El, 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 los soldados enemigos saben que cuando están escuchando jazz por la radio, saben que él viene la matanza.
0: Esa es una ¿No? manera fascinante de crear tensión también en la historia. Que le notas sí. a los villanos, a los, a los de Seon, uy, aquí viene Yo Fleming, porque se escucha el jazz de una vez, se escucha ya, ya ya es como, como una sirena, ¿no?
1: Claro. Pero él es un canchero, él es un tipo como que no está... En de todo enterado de dónde está, ¿no? Él sabe como que tiene que hacer una misión, es una especie de Roy Fokker.
0: <risa> Exactamente.
1: Y, y, y está bueno eso de decir, che, pero yo no me estoy empatizando con este tipo. Sé que es el protagonista, sé que sé que debería ganar. Mm. Y me cae más el, el enemigo, que la está pasando peor. Entonces, está pasando es como, peor. Este, entonces es como. Entonces este, es está, como. Está todo muy bueno. Hay un montón de, 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 de lados por, por los cuales eh, ir, y la verdad es que. Que sí, y una cosa que es muy, muy 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 importante, que es Game of Thrones no inventó nada. No te encariñes con ningún protagonista. El protagonista <risas> es así, pero ningún, no te encariñes con ningún personaje.
0: Eso es clave. Eso es clave. No, no
1: sabes qué le puede llegar a pasar.
0: Eso es clave. Este,
1: porque es de muerte fácil eh, Gandalf sí. Así que tenelo muy muy en cuenta. Eh, y la verdad que es una serie que, que se disfruta, me ya que todas tienen su barrera de entrada y sus cosas, pero... Pero no estamos hablando de nada que sea aburrido, de nada que sea eh,
0: que te tome por tonto y que te quiera sobreexplicar las cosas. Ni, ni eh, tampoco eh, que requiera de millones de horas de pseudoanálisis porque es demasiado profunda, es, es Nolan con, no sé, con Hitchcock, con, con Orson Welles al mismo tiempo. No, tienen no, su no. trama, tienen su trama claro. y cada una tiene su estilo. Hay unas más musicales, sí. hay unas más policiales, hay unas más, como dijimos, eh, el equipo 8 es tipo Van of Brothers, por ahí ese estilo eh, bélico de hermandad en la primera línea de batalla. Hay otras que son más drama. Hay otras que tienen más comedia o que arranca siendo una comedia absurda y luego se pone mejor, como es ZZ, etcétera. Hay para todos los gustos, hay muchas posibilidades de entrar y es algo que tenía sí o sí que hablar de ello. Tenía que hablar con Damián de ello porque creo que había que evangelizar la palabra de Gundam, creo que es la palabra... Había que evangelizarla, había que meter más gente en este maravilloso mundo de los robots gigantes que se dan golpes y no necesariamente contra bichos feos, sino entre ellos mismos. Es armas de guerra que son producidas en masa para matar gente, así de sencillo. Y hay mucho más trasfondo que eso nada más en las series. Creo que está todo dicho, no sé si quieres añadir algo más, pero yo creo que... Esto ha quedado como un lindo episodio evangelizando Gundam y, y recomendándole a todo el mundo que lo vea cómo empezar a verlo en las notas del episodio, si lo estás escuchando en, en, en podcast. Dejaré un enlace de algo que escribí hace tiempo de cómo empezar en el mundo de, de Gundam como tal Y también dejaré un enlace de algo que escribió Damián Acerca de cómo empezar en el, mundo, en el mundo del Gumpla De las maquetas en específico ¿Así? O sea, si lo estás viendo en YouTube Lo dejo aquí abajo en la cajita Hago así porque por siempre la cajita está abajo no, no soy YouTuber, no estoy acostumbrado Pero también voy a decir, acuérdense okay. presionar De dar like y de suscribirse al canal Por favor <risa> Algo que decir, sí. eh, decir Damián Antes de despedirnos
1: no, no, eh, que nos sigan nosotros en, en Twitter, que seguramente ante cualquier eventualidad, cualquier duda eh, respecto sobre el visionado, nos, nos preguntan y, no, y sabremos que, que para dónde apuntarlos. Pero bueno, eh, no podemos hacer más que, que recomendar que, que empiecen con amigo. Ojalá, no, ojalá nos haya,
0: hayamos podido contagiar un poquito de, de esta emoción. De, emoción, sí. ni hablar Bueno, muchas gracias a todos por escuchar o por ver eh, en un episodio más hasta la próxima ocasión, gracias Damián por acompañarnos y espero a que vuelvas a hacerlo muy pronto Por favor, cuando quieras Un abrazo, chao